0: Labvakar! Ir pagājusi vēl viena nedēļa, viena nedēļa tuvāk mūžībai. Un Ir piekdienas vakars, un mēs esam sanākuši, lai turpinātu ieskatīties Dieva vārdā un skatīties Jēzus rakstu rīpašības. Mums bija temats nāc un pārdomā Jēzus rakstu rīpašības, un šī būs jau sestā reize no... Pēc uh, pirms mēs vērsim vaļā bībeli un skatīsimies šo tematu. Es vēlētos, ka mēs pieceļamies un lūksim. Dzīvais Dievs debesīs, paldies, ka Tu esi uzturējis mūsu dzīvi šai nedēļā, ka Tu esi Tevis ticība mums katram, ka Latvijā ir bijis miers ka mums ir piejams tavs vārds. Mēs pateicamies, ka tu būsi klāt arī šobrīd ar savu garu, un es lūdzu, es pie viena. Uztvert tevi, Es pie savu vārdu, svētīto skaidru, tīru un piešķirtam arī savu spēku mainīt cilvēku raksturus. Esi klātu, esi mūsu vidū un svētī šī vakar sanāksme. Jēzus vārdā mēs lūdzam Tev. Āmen. Tad, kad mēs domājam par raksturu, un ja mums vajadzētu pateikt, kas ir raksturs, tad es domāju, visvienkāršākā definīcija ir, ka raksturs tās ir vērtības darbībām. No rakstura seko rīcība. un tā mēs varam redzēt, ko cilvēks domā un kādas ir viņa vērtības, un kādas vērtības vada viņa dzīvi. Savādāk jau mēs nezinātu to, mēs tikai pēc rīcības to redzam. Un Bībelē ir teikts Mateja 7. nodaļā, tur ir tādi vārdi, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Tur ir runa par viltus praviešiem, jeb kā viņus atšķirt par piemēru salīdzinot ar koku, kurš nes labus vai sliktus augļus un sakot, ka labs koks nevar nes sliktus augļus un savukārt slikts koks nevar nes labus augļus. Un tad, um, um, tad ir šie vārdi, tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Un bībeles kontekstā mēs redzam, ka raksturs arī tiek salīdzināts kā augļi, kā koka augļi, ar dažādām raksturi īpašībām. Šajos piekdienas vakaros mēs pārdomājam Jēzus raksturu. Un ja mēs sev pajautātu, kāpēc, tad es domāju, ka... Mēs katrs arī nonāktu pie atbildes, ka vispirms tādēļ, ka Jēzus atklāja tās vērtības, kuras ir dārgas Dievam. Jēzus atklāja Tēvu. Tā kā tas ir rakstīts Jāņa 14.9. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Un otrkārt, kādēļ mēs ieskatāmies Jēzus rakstu šībās. Es domāju, ir tas, ka Apustules Pāvils to saka – Galatiešiem 2.20. Viņš saka, ka Kristus dzīvo mūsos. Līdz ar Kristu esmu krustāsists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Tā viņš teica par sevi. Un es domāju, ka um, tie ir ļoti nopietni vārdi. Un tādēļ mēs arī pārdomājam Kristus raksturu, salīdzinot ar sevi, cik daudz mēs ļaujam Kristus raksturam sevī veidoties un cik daudz mums vēl ir jāatļauj. Un šovakar, šovakar īpašība, par ko mēs skatīsimies, ir pazemība. Um, un man, tad, kad es gatavoju šo tēmu, man likās, ka vislabāk saprast pazemību ir... Iespējams tad, ja mēs mazliet ieskatamies, kas tad ir pretstats pazemībai. Pretstats ir lepnums, augstprātība, augstas domas par sevi. Pazemībai pretstats ir arī nevēlēšanās paklausīt, uzklausīt Dievu vārdu, tādēļ, ka liekas, ka uh, mans es zina labāk. Un... Uh, Dievs pie radīšanas cilvēkiem deva brīvas izvēles iespēju. Viņš deva lemt spēju, domu brīvību, bet tā kā mēs visi esam dzimuši zem grēka varas, tad mūsu es saceļas pret Dievu. Un tikai salīdzinot to ar Jēzu, mēs nonākam pareizā stāvoklī attiecībā pret Dievu. Un šis pareizais stāvoklis ir pazemība. Jo citiem vārdiem Bībelē mēs skatāmies, mēs redzam, ka pazemība tā ir Dieva bijība. To ļoti labu raksturo vārdi arī no ījaba 18. nodaļas 11.12. Tur Dievs saka tā, atgriezieties, ja lik viens no sava ļaunā ceļa, un labojiet savu dzīves nostāju, savu rīcību un visu savu dzīvi. Bet tie atbildēs, velti, nepūlies. Mēs sakosim paši savām domām un saviem ieskatiem un rīkosimies, ka viens pēc savas ļaunās sirds nepielaidības. Tā mēs redzam, ka pazemībai pretstats ir nepielaidīga sirds. Sirds, kas turās pretī. Kāpēc Pazemība, kā raksturība, būtu tik svarīga. Šķiet mēs savrotam, ka tas ir tādēļ, ka tieši sacelšanās pret radītāju debesīs notika tādēļ, ka nebija pazemības. Tā bija lepnuma vadīta, kad Lucefers teica, kāpēc Jēzus, kāpēc nēs, es gribu būt pirmais. Un, kad viņš sāk apšaubīt dieva autoritāti un kārtību, kāda bija noteikta, un gribēja ieņemt Jēzus vietu un sāk apsūdzēt radītāju, tas viss notika tādēļ, ka nebija pazemības Dieva priekšām, ka šis es bija sacēlies. Un mēs lasam arī Bībelē un redzam no visa Bībeles konteksta, ka tieši tāpēc, ka, Sacelšanās pamats bija lepnums, tieči tāpēc atpakaļ ceļš un cilvēka glābšana ir iespējama tikai caur pazemību. Skatoties cilvētas vēstures aprakstos un skatoties arī mūsdienu pasaulē apkārt, mēs redzam, ka tas sākotnējais piedāvājums, ko Lucifers piedāvāja, jūs būsit kā dievs, ka tas nes ļoti lielus augļus. Viņš nes augļus pilnus ar sāpēm, ar nelaimēm, ar nāvi un ar vien tālāk un tālāk no radītāja. Un tā vietā, lai paklausītu radītāju iekārtotiem likumiem un pielūgtu radītāju tiebībā un pazemībā, cilvēks nosaka savu kārtību. Liekot citiem, tai pakļauties, it kā Dieva vairs nebūtu. Un cilvēkiem būtu tiesības noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir patiesība un kas nē. Un cilvēki arvien vairāk un vairāk izpilda šo piedāvājumu, būt kā Dievs. Un arvien vairāk un vairāk attālinās no radītāja. Tādēļ arī mēs sabrotam, ka pazemība, kas ir pretstats šim, būt kā Dievs, ir tik ārkārtīgi svarīga, lai atgrieztos mājās, lai atgrieztos pie radītāju. Un Es biju ļoti pārsteigta, kad es ieraudzīju grāmatu, kurā autors, viņš ir vēsturnieks, viņš ir dzimis ebrejs, bet viņš nav kristiecis un viņš pat nav arī ēbreja religijai piederīgs, viņš varētu teikt, ir laicīgs ebrejs, bet vēsturnieks ar doktora grādu beidzis Oksfordu pasniedz pēsturi uh, Jeruzālemē uh, universitātē. Un viņš ir sarakstījis divas lielas grāmatas, šī ir otrā, un viņa saucās Homo Deus. Cilvēks Dievs. Un es biju pārsteigta par vienu teikumu, ko es izlasīju šī vēsturnieka visā aprakstā, ka cilvēces vēsture beigsies tad, kad cilvēki kļūs par Dieviem. Respektīvi, viņš ir nebūdams kristietis, pareizi uztvērs šo domu, ka tad, kad pazemība pilnībā pazudīs cilvēkos, kad cilvēki būs tik tālu nostādījuši sevi, Dieva vietā un izpildīju šo Luceferu piedāvājumu kļūt kā Dievs, tad cilvēks vēstur beigsies. Un um, kurā brīdī tad tas notiek? Tajā brīdī, kad cilvēks atsakās no Dieva pielūksmes. Jo, lai varētu pielūkt Dievu, ir vajadzīga pazemība. Ja mēs skatāmies uz Jēzus piemēru, tad mēs redzam, ka Jēzus parādīja to pazemību, kura bija kā viņa spēks uzvara pār grēku. Jo tikai tā viņš izpildīja cilvēku glābšanas plānu, pirmkārt nākot uz šo zemi, un otrkārt iet uz krustu un pienest salīdzināšanas upurī. Bez pazemības tas nebūtu bijis iespējams. Ja mēs cilvēciski, teiksim, laicīgi cilvēku skatījumā domājam par pazemību, tad reizēm uh, mums tas varbūt izskatās kā vājums, kā varbūt nu, neveiksmīgs cilvēks, vai cilvēks bez gribas spēka, uh, vai cilvēks, kuram nav sava viedokļa, um, un varbūt pat reizēm izskatās kā kļēvums. Bet tā cilvēciski varētu izskatīties pazemību un daudzi to arī pārmet kristiešiem un saka, nu jūs jau tādi, nekādi. Bet īstenībā, ja mēs iedziļinamies tagad un skatīsimies Jēzus piemērā, ko viņš izdarīja un kāda bija viņa pazemība, mēs redzēsim, ka tas ir vislielākais spēks. Apustules Pāvils dievam... Uh, Dievs apustulim Pāvilam teica, mans spēks nespēkā varans parādās, otrā korentiešiem 12.9. Jo citiem vārdiem uh, Dievs parāda savu spēku tajā brīdī, kad cilvēks ir pazemīgs, kad cilvēks ir nespēcīgs, jo tajā mirklī ir nolikt malā cilvēka es, Un tajā brīdī Dievs var atklāties un parādīt savu varenību, savus brīnumus, to, ko viņš vēlas izdarīt. Jo cilvēka sirds tad ir pielaidīga, viņa ir pazemīga. Un ja mēs gribam redzēt Dievu spēku savā dzīvē, to es esmu sapratusi arī gadiem cauri, kamēr es ticu Dievam. Ja es gribu redzēt, kā Dievs darbojas manā dzīvē, tad pats pirmais – Man ir jākļūst pazemīgai. Ar bību viņa priekšā dodot vietu viņām. Laikmetu ilgās grāmatā, laikmetu ilgas, 13. lapaspusē, tur ir rakstīti šādi vārdi. Pasauli aptumšoja nepareizs priekšstats par Dievu. Lai izkliedētu tumšās ēnas un cilvēci vestu atpakaļ pie Dieva, Sātana viltu svara bija jālauž. To nevarēja veikt ar spēku. Spēka pielietošana ir pretstatā Dieva pārvaldes principiem. Dievs vēlas, lai viņam kalpotu mīlestībā, bet mīlestībai nevar pavēlēt. Mīlestību nevar iegūt ar varu vai autoritāti. Mīlestību spēja izraisīt vienīgi mīlestība. Jēzus varēja palikt pie tēva. Viņš varēja paturēt debesu godību un eņģeļu pielūksmi, taču izvēlējās nodot scepteri tēva rokās un nokāpt no visuma troņa, lai nestu gaismu un dzīvību tiem, kas mīt tumsā un kam draud bojā eja. Viņš bija iemiesots Dievs, debesu un zemes gaisma. Lai viņš varētu tuvoties sāpju kārdināšanu apņemtiem cilvēkiem, viņa godība bija aizplīvrota, viņa lielums un majestāte paslēpti. Tā bija viņa pazemība, ka viņam bija jāpaslēp savus dievišķums, sava varenība, sava godība, lai atnāktu uz šo zemi. Ne tikai izskatā tā bija apslēpta, bet vairāk rīcībā un tieši tādēļ, lai varētu glābt cilvēku, Jēzus kļuva pazemīgs. Varbūt viņa kalpošanas sākumā, kad viņš parādīja brīnumus un, un dieva varenību, tad vēl varēja redzēt to, ka, viņam ir, ka viņš ir dievišķi. Bet, jo tuvāk ceļš gāja krustam, jo mazāk brīnuma tika darīti un jo lielāk izpaudās šī viņa pazemība. Un tad, kad es gatavoju šo tematu, man bija jādomā par kosmosu. Un tad es izvēlējos vienu īsu divas minūtes garu video, ko es lūdzu. Parādīt, Un mēs mazliet paskatīsimies uz to un mēģināsim iztēloties gara acīm, no kurienas Jēzus nāca, domājot par to, ko viņš atstāja, lai kļūtu pazemīgs un lai atnāktu glābt cilvēkus. Zemesloda ir trešā planēta saules sistēmā. Ir astoņas, bet viņa ir trešā, kas ir skaitot no saules. Un varat iedomāties, ka uz ekvatora ātrums ar kārdu rotē zemesloda ir 1669 km stundā. 1669 km h jeb 464 metri sekundē. Es domāju, ka mūsu prāts to nevar aptvert, jo mēs jau nepamanām zemes rotāciju tikai tādēļ, ka visi objekti ap mums pārvietojas paralēli. Un mēs redzam, ka zeme viņa ieiet tālāk saules sistēmā un saules Sistēma iekļaujas piena ceļa galaktikā, galaktikā esot 200 līdz 400 miljardu zvaigžņu vienā galaktikā, un tas ir tikai tas, ko cilvēks domā, ka viņš var to izpētīt. Un šādu galaktiku ir ļoti, ļoti daudz, un varat iedomāties, ka piena ceļš pārvietojas ar ātrumu šī galaktika ar ātrumu 550 km stundā. Tāds ātrums ir kosmosā. Mūsu prāts to nespēja aptvert, tas tikai mazliet, mazliet no tās varenības, kas tur ir, un arī šis ir tikai tas, ko cilvēks ar savām tehnoloģijām ir varējis izpētīt, bet ir daudz, daudz vairāk, jo Bībele saka, ka tas, ko nevien acs nav redzējis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīlu. Iebā 38:31 tur ir vārdi: "Vai tu sēji kopā gaišām saiteiņs, sietiņs zvaigznes, vai tu vaļā Orionas zvaigžņu jostu?" Cilvēki piena ceļu nosauca par piena ceļu šo lielo zvaigžņu, gandrīz 400 miljārdu zvaigžņu apkopojumu, kurā ieiet mūsu savas sistēma un mūsu zeme. Bībele to nosauca par zvaigžņu jostu. Un tad varat iedomāties, ka Jēzus atstāja šo varenību, šo bezgalību, mūžību, lai nonāktu pie cilvēkiem un lai nodrošinātu cilvēkiem atpakaļ ceļu. Uz mājām. Tur, kur pēc radīšanas, pēc būtības mēs piederām. Tā bija viņu, viņa pazemība. Un domājot par šo, man bija tāds pamudinājums teikt varbūt īpaši jauniešiem. Arī pieaugušajiem, bet jauniešiem. Tad, kad jums ir šaubas, vai tiešām Dievs ir? Un vai tiešām viss ir tā, kā jums māca jūsu ticīgie vecāki? Tad paskatieties visumā. Paskatieties, atveriet YouTube, ierakstiet NASA Space Video un paskatieties. Un tad uzdodiet sev jautājumu, vai tiešām tas viss, ko tur var redzēt, un tas ir tikai maza maza daļiņa, vai tas nepārliecina par radīšanu? par to varenību un brīnumiem, no kurienes Jēzus atnāca, lai piedāvātu cilvēkiem iespēti glābtiem. Visi tie skaitļi, piemēram, šie kustības ātrumi kosmosā, kā rotē zeme, kā rotē galaktika, zvaigžņu skaits, zemes atmosfēra, lai nodrošinātu labvēlību klimatu mums, gadalaiki, precīzais atālums zemējas līdz saulei, lai pasargātu no, kaitīgiem ultravioletiem stariem, bet pat laikā arī nodrošinātu siltumu un gaismu, kas ir vajadzīgi dzīvībai. Visi šie, manuprāt, ir brīnumi. Un tad, ja mums jāliek pretī teorija par nejaušu sprādzienu rezultātu, par, par to, ka dzīvība ir izcēlusies nejaušības rezultātā, dziniet, tad man nav tik lielas ticības, lai tam ticētu. Man ir daudz mazāka ticība, lai ticētu radīšanai. Un šī varenība mani pārliecina par radīšanu, un tādēļ arī tas, ko Jēzus ir izdarījis. Ja mēs skatītos šādās kategorijās, mēs saredzētu uzreiz visciļāko un vislielāko pazemību. Kā Jēzus to darīja? Mēs saprotam, ka viņš to darīja mīlestības dēļ. Uh, viņam bija ļoti liela mīlestības cilvēkiem, neiedomājam mūsu prātam, neaptveram mīlestība. Un šī mīlestība deva spēku pazemībai. Un ja mēs to saprotam, tad mēs arī saprotam par sevi, kas mums... Var dot spēku būt pazemīgiem, ja izvēlēties būt pazemīgiem tajā brīdī, kad tas ir vajadzīgs attiecībā pret Dievu. Un mēs saprotam, ka vienīgais spēks ir mīlestība pret Dievu. Mēs lasījām laikmetu ilgās, ka Jēzus varēja palikt debesīs. Viņš varēja paturēt debes godību un eņģeļu pielūksni. Viņš izvēlējās brīvprātīgi nākt uz zemi, kur viņu gribēja nogalināt jau agrā bērnībā. Jau visam mazā bērnu vecumā viņu izsmēja, par viņu ņirgājās. Tuvākie draugi viņu nesaprata. Viens no draugiem sarunāja darījumu un pārdeva viņu. Sabiedrības vairākums samainīja pret noziedznieku. Viņš tika notiesāts bez vainas, apsūdzēts melošanā, apspļaudīts un beigās tika izpildīts nāves. sods. Vai to visu var izturēt bez pazemības? Jēzus skatījās tam visam pāri, jo viņš gar acīm redzēja nākotni. Viņš redzēja, kā dēļ viņš iet šo ceļu. Un viņš atstāja mums pazemības piemēru, zinot, ka mums tas būs ļoti vajadzīgs tad, kad mums būs jāiet cauri saviem vissmagākajiem mūža vai, vai mūsu dzīves ceļa posmiem. Kā priekšā Jēzus pazemojās? Ārē izskatījās, ka cilvēku priekšā. Jo viņš nepratojās. Viņš izskatījās bezspēcīgs. Viņš nesauc palīgā debesu pulkus. Nemuka. Neslēpās. Ja viņš būtu atklājis savu spēku tajā brīdī, kad viņš tika apcietināts un vests uz krustu un pie krusti, ja viņš to būtu izdarījis – Visi cilvēki, kas tur bija nomirtu, un viņa glābšanas plāns nebūtu izdevies. Viņš bija apslēps savu varenību, kā mēs lasījām, lai kļūtu par salīdzināšanas upuri, par, par vislielāko upuri, un tā bija viņa pazemība. Viņš nepazemojās cilvēku priekšā, kā tas ārē varēja izskatīties, viņš pazemojās sava debesu tēva priekšā lūdzot izturību līdz galam. Tā bija viņa cīņa lūkšanā, lai nepielietotu savu dievišķo spēku, lai neatteiktos no plāna, lai paklausītu dievam. Un Jēzus atstāja šo piemēru mums, tad, kad ir jāizcīna cīņa ar sevi, lai paliktu pazemībā un varētu paklausīt dievam, tad mums ir jāskatās uz Jēzus piemēru uz šo paraugu, kas ir atstāts ķedzemanē. Un to mēs varam lasīt, kā Dieva garsto ir atklājis grāmatā laikmetu ilgas 74. nodaļā. Un tur ir aprakstīts ķedzemans dārza notikums pirms tā brīža, kad, viņš tik, kad viņam atnāca pakaļ, lai viņu vestu tālāk. Aizgriezies prom, Jēzus atkal atrada savu kluso paslēptu un lielas tumsas un šausmu pārņemts pakrita pie zemes. Dieva dēla cilvēciskā daba šajā pārbaudījumu stundā trīcēja un drebēja. Tagad viņš nelūdz par mācekļiem, lai viņu ticība nemitētos, bet sauca uz dievu pats savas kārdināšanām un mokām pakļautās dvēseles dēļ. Drausmīgais mirklis bija klāt. Mīrklis, kuram jāizšķir pasaules nākotne. Cilvēcas liktenes svārstījās svaru kausos. Kristus vēl varēja atteikties dzert rūkto biķeri, kas patiesībā bija jādzer grēcīgajam cilvēkam. Vēl nebija par vēlu. Viņš varēja noslaucīt asēnas sviedrus no pieras un atstāt zemes iemītniekus, lai tie iet bojās savos grēkos. Viņš varēja teikt – Lai grētnieks pats saņem pelnītos sodu, es atgriezīšos pie tēva. Pār Jēzus bālajām lūpām nāca vārdi. Mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai nebūtu tas jādzera, tad, lai notiek tavs prāts. Šo lūkšanu viņš atkārto trīs reizes, trīs reizes Jēzus cilvēciskums, Pailēs vairās no pēdējā, no visu vainagojošā upura. Dievs cieta līdz ar savu dēlu. Eņģeļi noraudzījās pestītāji dvēseles mokās, Tie vēroja savu kungu stāvam sātana kara spēka leģionu ielankumā. Tie redzēja, ka viņa sirdi bija pārņēmušas neizprotamas šausmas. Debesīs valdīja klusums. Šausmīgajā krīzē, kad izšķīrās viss, kad liktenīgais kauss strīcēja glābē rokās, pēkšņi atvērās debesis. Gaisma ielauzās izšķirošās stundas vētrainajā tumsā un varens eņģelis. Tagad steidzās pie Jēzus. Eņģelis nenāca, lai izņēmtu biķeri no Jēzus rokas, bet lai stiprinātu viņu to dzert, apliecinot tēva mīlestību. Kristus dvēseles mokas nemitējās, bet nospiestība un mazdūšība, Viņu atstāja. Jēzum bija izdevība aiziet, bet viņš palika. Mierīgs un nosvērts. Kā pagodināts, viņš stāvēja šo ļaunumā norūdīto ciecirdīgo ļaužu vidū. Mēs redzam, kam viņš izgāja cauri, tas nebija tā vienkārši. Atnāca aizgāju krustu ļāva, lai nogalina. Tas bija upuris, tagad jūs visi esat glābti. Tā bija milzīga pazemība, apklājot dievišķību, uh, milzīgas dvēseles sāpes. Mēs lasījām mazdošība, bailes, šausmas. Bet tad, kad, un viņš trīs reizes lūdza, ja iespējams, lai tas iet garām. Bet tad, kad viņš pieņēma lēmumu, jo eņģelis viņu stiprināja, kad viņš pieņēma lēmumu izturēt, tad viņā iestājās miers. Ciešanas nepazūda. Bet beidzās dvēseles mokas un mazdošība, iestājās mieres. Un es redzu, un es esmu arī to piedzīvojusi, protams, ne nešādi, un neviens mēs to neesam tādā veidā piedzīvojuši, bet mēs esam piedzīvojuši savā kristīgā dzīvē brīžus, kad mums ir jāizlēmi paklausīt pazemībā Dievam, vai rīkoties tā kā mēs uzskatītu, kā būtu pareizāk, vieglāk, būt ērtāk. Un šis piemērs ir, Ko Jēzus ir atstājis, tā ir um, pie, pazemības mācības stunda, no kā mums ir jāņem piemērs, ka tad, kad mums ir jāizlūdz no Dieva, lai mēs varētu viņam paklausīt, lai mēs varētu būt pazemīgi, tā ir lūkšana un Dievs nāk ar savu spēku, viņš iedod mieru un viņš ļauj, viņš dod spēku pieņemt lēmumu uh, paklausīt. Jēzus pazemības rezultāts ir tāds, ka visā mūžībā viņš būs cilvēka dēls, lai mēs varētu būt dieva bērni. Un viņa rētas rokās mums atgādinās par šo uz zemes parādīto pazemību. Ja mēs atšķiram vēstuli filipiešiem otro nodaļu, Un tur, no sastā līdz 8. pantam, par Jēzu ir rakstīts tā, ka Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem, Līdzīgs. Un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un mēs redzam tad, ka pazemība ir iegūstama caur paklausību. Varbūt es gribētu savādāk, bet mums ir jālūdz pēc Dievas spēka paklausīt arī to, ko saka Dievs. Un tā mēs arī mācamies pazemību viņa priekšām. Nospiestība, mazdošība, dvēseles mokas, cilvēciskas bailes, tas viss, es domāju, mums katram ir piedzīvots un, un tad, kad mums ir bijuši kādas šaubas, bet iestājas dvēseles mirs tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu paklausīt. Un, ja mēs palasam šo pašu otro nodaļu, bet no pirmā līdz pantam, tur ir atstāts arī kāds padoms, kā pazemību praktizēt cilvēku starpā. Izlasīsim to. Ja nu ir kāda Kristus ieprieca, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzsietība – tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, tvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies netukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, Un mēs apskatījām Jēzus piemēru par viņu pazemību. Vēl ieskatīsimies dažās rakstu vietās, gan vecā darībā, gan jaunā darībā, kur Dieva Gars Bībeles autoriem ir atklājis kaut ko kādu niansi par pazemību. Un vispirms atšķirsim Salamana pamācības 15.33. Un tur ir rakstīts tā – Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie īstenas atziņas, un pazemība ved godā. mēs redzam, ka Dieva garšēt atklāja, ka kunga bijāšana, ja pazemība ir mācības ceļš kā kļūt pie īstenas atziņas, jeb respektīvi pie kudrības, pie, pie paklausības Dievam un pazemība godā. Tālāk paskatīsimies Efeziešiem 4, 1 un 2, kur apstos Pāvils raksta šādus vārdus. Tad nu važās slēgts sava kunga dēļ es jūs mudinu, dzīvojiet tā kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cit, citu panezdami mīlestībā. Un pazemība šeit ir minēta kā pirmā. Apostols Pāvils sežot cietumā, tad, kad viņš rakstīja vēstu lefeziešiem, dziļā pazemībā raksta šos vārdus, un viņš pazemība min kā pirmo. Viņš, kurš pirms tam bija saules, kurš bija tik pārliecināts par savu pareizumu, garīgumu, izredzētību, pareizo audzināšanu, piederību izredzētajiem. Viņš bija tik pareizs, ka viņš vajāja Kristus draudzi, vajāja jaunos kristieši, kuri tikko bija pievienojušies un tikko sākuši ticēt jēzumu, sūtīja viņus nāvē daudzus. Pirms Kristus viņu apturēja, un tagad viņš raksta un mudina dzīvot pazemīgi, jo viņš bija cits cilvēks. Viņš bija Dieva pārveidots cilvēks, un viņš zināja, kas ir pazemība, jo viņam bija iespēja salīdzināt. Paskatīsimies vēl pirmā pētera 5.5. Un tur ir tādi vārdi, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš to žēlistīja. Jesajas 57.15. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagraus un pazemīgs gars, lai atzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Un mēs redzam, ka Dievs ir kopā ar tiem, kuri viņa vārda dēļ iet cauri pazemojumiem un varbūt pat izmieklam, Dievs ir kopā ar viņiem. Un vēl mēs varam lasīt Cefanijas 2.3. Meklējiet to kungu, jūs visi nelaimīgie šajā zemē. Jūs, kas ievērojat tā kunga likums, dzenieties pēc taisnības, kļūstiet pazemīgi lai jūs tā kunga dusmu dienā varētu glābšanu atrast. Mēs redzam, ka pazemība, jeb dieva bība ir saistīta ar glābšanu. Neviens cilvēks pats no sevis nav pazemīgs, to mēs arī zinām, un, kad mēs domājam par sevi, cits ir lēnāks, cits ir straujāks raksturā, bet pazemību veido dieva gars cilvēkā. Tādēļ arī mēs skatāmies Kristus rakstu īpašības, skatāmies uz viņa piemēru un skatamies, kas mums ir vajadzīgs, lai mūsos veidotos viņa raksturs. Vēl varbūt piemērs, ja pārdomas par to, ka Jēzus mazgāja kājas mācekļiem pirms pēdējā mielas, un visi bija pārsteigti. Un viņš teica, es jums piemēru esmu atstājis, lai jūs darīt citam tāpat, viņš nekaunējās būt pazemīgs. Jo viņš redzēja pazemību kā ļoti dārgu un īpašu un vērtīgu raksturību šību. Un Jēzus grib to redzēt arī mūsos. Kāpēc? Tāpēc, ka pazemība palīdz palikt viņa pusē. Ja mēs izlasām Lūkas 5.8, kur ir rakstīti vārdi: Sīmenis Pēteris to redzēdams, krita Jēzuma pie kājām un sacija, kungs, aizē no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Tas bija tas brīdis, kad viņi visu nakti bija zvejojuši, viņi neko nebija noķēruši, tad nāca Jēzus no rīta un teica, izmetiet tīklusu. Un tad, kad viņi izvilka šo lielo lomu, jo viņi paklausīja jēzumu, tad Pēters teica šos vārdus. Un mēs saprotam, ka Dieva klātbūtnē vainu vairojas pazemība, kā Pēteru gadījumā. Vainu ir otrs variants, ka cilvēka sirds nocietinās un sacaļās pret Dievu. Ir divi varianti. Vai nu cilvēks Dieva būtnē kļūst pazemīgāks, vai viņš saceļas un nostājas ar šo pretestīgo sirdi pretī. Un visu šo pārdomājot, mēs varam saprast, ka kur tad mēs varam iegūt pazemību. Un mēs saprotam, ka tās ir mūsu dzīves grūtības, kurās Dievs iet kopā ar mums un ļauj pieļauj dažādus apstākļus, pieļauj dažādus pārbaudījumus, pieļauj dažādus sarežģītas situācijas, lai mēs mācītos uzticēties viņam, lai mēs mācītos pazemīgi lūgt viņa palīdzību un redzēt, kā viņš tad risina mūsu dzīvi. Un mēs lasam un pārdomājam viņa vārdu, pārdomājam to, ko darī Jēzus, Lūdzām Dievu garu darboties pie mums, un lai mēs varētu praktizēt pazemību kopā ar viņu. Un izlasīsim vēl pēdējo rakstu vietu, Mihas 6.8. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa? Proti darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību, Un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Un mēs redzam, ka pazemība iet kopā ar mīlestību uz Dievu. Tā ir tas motivējošais spēks. Un otra lieta – paklausība. Šīs visas trīs – pazemība, mīlestība, paklausība – viņas sadarbojas kopā. Un viņas veido mūsu raksturu un veido mūsu Kopā ar Dievu. Un ja mums vajadzētu tā kopsavilkumu savilkt un pateikt, tad kādēļ mums ir vajadzīga pazemība, tad es domāju, mēs varētu teikt to, ka pirmkārt, lai atzītu Dievu, lai atzītu radītāju, lai lūktu, arī lūkšanai ir vajadzīga pazemība, un lai paklausītu. Tādēļ arī trīs eņģeļu vēstī, ko mēs tagad mācīsimies Bībeles izpētē visu ceturksni. Pirmā vēsts ir pielūdziet radītāju, to, kas radīs, tebesis un zemi. Tas ir pazemības stāvoklis Dieva priekšā. Tas, ko viņš no mums sagaida, ko Jēzus mums ir rādījis kā ļoti lielu piemēru. Un pārdomāsim šos vārdus un turēsimies pie tā, ko ir teicis Dievs un atklājis Mihas 6.8. Darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Āmen. Noslēgsim ar lukšu. Tebas, Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tavs vārds ir tik skaists un skaidrs, ka arī skatoties Kristus raksturu īpašības un skatoties par pazemību, mēs varam redzēt, kā dēļ tā bija vajadzīga Jēzuma, kā dēļ tā ir vajadzīga mums, un ka īstenībā Tā, bez tās nav iespējams ceļš atpakaļ pie tevis. Un es lūdzu, ka tu katram mums ļauj pārdomāt savu dzīvi, savu attieksmi pret tevi, vai mēs ļaujam tev mūsos veidot šo raksturībušību, vai mēs to izpaužam arī pret cilvēkiem, vai mēs īstenojam dzīvē taisnību, Mīlestību un pazemību. Nebes tēvs, svētīja lūdzu, katru, kas bija klāt, katru, kas klausījās un skatās attālināti, lai tavs vārds dzīvo mūsu domās, vada mūsu dzīvi un veido mūs un dara mūsu gatavas mūžībai. Jēzus vārdā lūdzam to. Āmeni.